1: Hey, ¿qué tal? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que tú elijas escuchar este podcast llamado Rediseño Mental. Aquí estamos listos, como siempre, Lina Moreno, Sergio Villamizar y Julio Bando Junior. Y... Mentirosos son mentirosos Lina no está. Pero, pero hay que mencionar a Linita, un abrazo, un beso, donde quiera que te encuentres, escuchando Rediseño Mental. Recordemos que Lina es una profesional de radio, de televisión, es entrenadora y pues tiene varias ocupaciones,
2: mi querido. Sergio, bienvenido. Oiga, qué rico volver a estar aquí conectado. Estábamos oyendo ahorita un personaje que vamos a introducir muy pronto en este podcast, que es Doña Magola. Saludo
1: para Doña
0: Magola. Ay, mis amores, qué rico. Me estar aquí invitada por ustedes. Que yo yes, hombre! Oiga,
1: Doña Magola, la veo muy bien vestida. Usted está muy bella,
0: está a la moda. Ay, es que me invitaron a este programa porque imagínate que estoy usando unos pantalones que tenía desde el año 1478, mi bisabuelita.
1: Pero, ¿Cómo así? ¿Acaso esa moda está de moda otra vez? Ay, sí. Pregúntale a Sergio. ¿verdad?
0: que todavía usa boxer de la abuelita.
2: <risa> Doña Magora, ¿qué es eso que usted me está diciendo? Eso no puede ser. Pues, teniendo claro que Doña Magora nos hace introducción, yo quiero aprovechar este tema para contarles a ustedes que igual que los pantalones, los zapatos, los cinturones, ¿te acuerdas de esos cinturones que eran como el hombre mar la Mujer Maravilla Julius, que eran una cosa con la que tenía como 30 centímetros de ancho que se usaban hace unos años? Las Sevillas o Las Chapas, le llaman. Eso, eso. Igual que los accesorios que nos ponemos en la vida, te queremos compartir que hoy en Rediseño Mental hablaremos de qué, doña Magola.
1: Ah
0: pues, hablaremos de cómo los pensamientos también evolucionan en la moda.
1: A ver, doña Magola, pero barájemela la más despacio por favor, ¿cómo así que los pensamientos también evolucionan en la moda? Ay, mi
0: amor lindo, es que usted parece que no me conociera, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando yo era muy pequeñita que mi papá me llevaba al Parque del Río, y me decía
2: muy amorosamente ay mi amor, esa crispeta que usted se está comiendo yo también me la comía hace 40 años y yo hoy oh, a mis nietecitos al Juaco, a la Salomé a la Teresita, les doy la misma crispeta pero porque me acuerdo de que mi papá me la daba yo era muy feliz. Entonces yo asumo que mis nietecitos van a ser felices con esa crispeta.
1: O sea que usted asume y cree que con los pensamientos de hace
2: 200 años la gente convive hoy en día todavía. Pues yo no sé, preguntémosle a los que saben, mi amor, porque yo vine aquí, y fue a que me contaran ustedes realmente qué es lo que tenemos la capacidad de hacer. Así que se si quiere saber un poquito más, seguir ¿sí? conectado con
0: nosotros aquí en Reyes es que
1: Estamos de regreso en Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida a otro nivel. Bueno, pues doña Magola ya se tuvo que ir. Es un ser maravilloso, es un ser de luz, tiene mucho aprendizaje para compartir con todos nosotros y pues nos ha dejado un tema en punta bastante interesante y es cómo evolucionan los
2: pensamientos con el paso del tiempo, mi querido Sergio. Mira, esto tiene un origen muy, pero muy teológico. Si sí, nosotros nos remontamos al origen del hombre cuando era el hombre de las cavernas, cuando venía el proceso evolutivo y todo este tema de que solamente sobrevivía el más fuerte, ¿tú recuerdas cuáles eran los dioses de esa época? El sol y la luna Exactamente, o sea, la gente tenía puesta su fe afuera Entonces, ¿qué pasaba? Para que hubiera una buena cosecha, ¿en quién había que confiar? En el sol y la luna Para que hubiera un buen riego y lloviera cuando debía ser En el sol y la luna Y hablaban de que si el sol y la luna lo permitían, podían llegar a tener hijos y estaban vistos esos astros como su única deidad ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo ¿Cuánto duró eso? Miles de años, muchas personas seguían en ese proceso y recuerdan hasta tal punto, y hay películas por ahí donde se hacían sacrificios humanos para el sol y la luna ¿te acuerdas? Sí señor. Y acordé. Indiana Jones es una de ellas. Era un ejemplo claro donde tenían que sacrificar a una mujer que era virgen al lado de un volcán para que el astro sol les diera una buena cosecha y les diera felicidad. También existían historias como las mexicanas donde están las pirámides del sol y de la luna para los que están conectados con esto, y saben perfectamente que los mayas lo que hacían era sacrificios humanos para alentar a la luna y el sol a que les brindara mayor abundancia.
1: Pues de eso vamos a hablar en el día de hoy, de cómo ha evolucionado el pensamiento con el paso
2: de los años en la humanidad. Ok, ahora pasaron los años, Julius, y te diste cuenta que llegó el politeísmo. ¿Quiénes fueron esos que crearon el politeísmo, que hablaron por primera vez? ¿Te acuerdas? Esos que hacían esas guerras, que conquistaron el mundo, que a punta de espada Y de lanza Transformaron el mundo Que se hicieron dueños De medio mundo Los romanos Y los griegos Ellos si tú te pones a analizar y a leer un poquito de su historia, tenían un dios para la guerra, tenían un dios para el vino, tenían un dios para el agua, tenían un dios para la mentira, tenían un gran dios. Por lo tanto, llega un momento en el que el ser humano cambia su pensamiento y en vez de tener su fe puesta en el sol y la luna, empieza a tener su fe puesta en múltiples, pero múltiples dioses. Recordemos que también estaba la diosa del amor, la diosa Juno, y ahí estaba también Afrodita, estaba Zeus... Estaban los semidioses, ¿te acuerdas que eran las mezclas entre los dioses del Olimpo y los seres humanos? Como Aquiles, que fue uno de los semidioses más conocidos por la historia. Sí, señor. Por lo tanto, si te pones a mirar, ¿el pensamiento era diferente en los griegos y los romanos con relación a la antigüedad? Totalmente. Y Ahora la pregunta es, ¿cuál estaba bien y cuál estaba mal? Ninguna de las dos. Pero en su momento, ¿los griegos y los romanos tenían la verdad, sí o sí? Sí, claro. Y en su momento, ¿los hombres de las Antillas y los hombres de las Cuevas tenían la verdad, sí o sí? Sí. Por lo tanto, quiero que empecemos a entender lo siguiente y es, no importa el pensamiento que tú tengas en este momento, siempre será susceptible a ser cambiado. Siempre siempre Lo que hoy damos por hecho, tal vez en unos años Sea algo completamente diferente Y te lo pregunto a ti, Julius, con tu experiencia ¿Tú te acuerdas cuando estabas adolescente Y tú creías que esa pareja que tenías Era la mujer de toda tu vida Y que no ibas a conocer a nadie más Y que si ella te dejaba sufrías Y que iba a ser la mamá de tus hijos ¿Te acuerdas de toda esa historia? Sí, señor Veinte años o treinta años después, te pregunto ¿Cambiaste de opinión? Sí, señor <risa> okay. Entonces, mira que esto es importante ¿Y por qué traemos este tema a colación? Porque Debes darte la oportunidad De abrir tu mente Y convertirte como lo dice mi querido amigo Ismael Kala en uno de sus libros En un bambú para volverte Flexible a las nuevas ideas El bambú entre más alto más flexible Ok y yo no sé si tú sabes Que el bambú antes de nacer él crece abajo de la tierra, expande sus raíces y cuando brota, brota en tres o cuatro meses, logrando las alturas que logra. Pero dura muchos años preparándose debajo de la tierra para poder emanar y lograr las alturas que logra. Y eso es lo que debemos hacer los seres humanos: prepararnos, sembrar y tener
1: unas buenas raíces, unos buenos cimientos para poder salir adelante y crecer como
2: personas. Excelente. Luego de ese politeísmo, llega en el año cero de la era era cristiana un personaje que rompe con todo ese en ese momento si hubiera existido facebook o instagram o twitter <risa> hubiera sido el más visto en su momento que fue Jesús. Exactamente, y Jesús rompe la historia en dos, y si te pones a mirar, Jesús dice que debemos adorar solamente a un solo Dios. Dios. Oiga, yo creo que Jesús
1: hubiera sido tendencia... Si usted imagina a todo mundo haciéndole bullying a Jesús.
2: <risa> Oiga, pero cuando llega Jesús también cambia la manera de pensar, y llega... A darnos una información positiva y es cuando llega 500 años antes de Jesús porque ya habían venido maestros previos como el maestro Buda, había venido ya preparación donde entendíamos que la vida tenía que aprenderse a vivir, pero Jesús nos enseña que debemos amarnos los unos a los otros y esa es la gran enseñanza. Sin embargo, la enseñanza se dio en el momento, pero cayó en manos de quien transforma el pensamiento que somos nosotros los... Humanos. Y los humanos convertimos a Jesús en el mejor negocio.
1: Así, ¿Ah, Entonces es ahí donde nace... Eso
2: <risas> le digo Con el respeto más profundo En ningún momento estaremos atacando A los sacerdotes o a las personas que están Escuchando esto, pero también tenemos que Entender que el mensaje fue uno Pero el ser humano al filtrarlo Recibirlo y repetirlo puede Tergiversar mucha de esa información Eso es como un teléfono roto A usted Totalmente. le cuentan
1: una información Y cuando usted se la va a transmitir a alguien más Usted algo le ha modificado Mire,
2: para el ejemplo un motón Doña Magola le entregaba que fue fue lo que nos decía, que la llevaba al parque, ¿de dónde? Al parque de Río, Eso, llevaba de a los nietos que les daba una crispeta que no se y qué. que eran felices y que ella era feliz con la crispeta, o sea hacemos cosas, y ese es un ejemplo muy lindo sin saber por qué pero como la hizo nuestro papá lo hizo nuestro abuelo, lo hizo el bisabuelo nosotros seguimos con el pensamiento de hace 300, 400 años atrás Son pensamientos aprendidos Mira, te voy a poner un ejemplo para que ustedes lo tengan muy presente. Ustedes saben por qué. ¿Por los latinoamericanos andamos tan arrastrados? ¿Cómo es que dices tú, Julius? Tirados. tirados, sin plata, quejando, quejándonos más que una caja de pollos. No tenemos, no nos alcanza. Porque te lo voy a contar de dónde viene. Ese es un pensamiento comprado, Julius. A ver, ¿de dónde viene ese pensamiento, Sergio? Cuando llegan los españoles a América... Don Cristóbal... Esa es la historia que nos contaron, pero sí, algún día señor. también tendremos otro capítulo donde les contaré, y esto se los digo de viva fe, que aquí ya habían llegado culturas mucho más avanzadas que los españoles a América y que habían dado fundamentos a los mayas, a los incas, a los toltecas, para alcanzar unos niveles de tecnología muy altos que hoy ni siquiera hemos alcanzado nosotros. Pero bueno, no nos desvirtuemos. <risa> la pregunta es, ¿llegaron los españoles, sí. cierto? ¿Y cuál era el propósito de los españoles con la corona en España ellos tenían un propósito era descubrir nuevos continentes nuevos para continentes. llevarles riquezas ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué pasaba cuando un español llegaba? Nunca en su vida esta gente había visto una espada. Nunca en su vida habían visto un caballo. Porque hay que entender que los caballos llegan con los españoles. Y automáticamente, ¿cuál era la asociación que tenían los indígenas? El que tiene oro o el que tiene plata, lo matan. Porque el español lo que hacía era buscar dónde estaba la fuente, dónde estaba el oro, dónde estaba la plata. Asesinaban a los indígenas y cogían el oro. Y se quedaban con todo. que aprendieron a decir los indígenas cuando le decían, ¿usted tiene oro o plata? Ah, no, entonces la indígena dijo, no, yo digo que no tengo nada. Exactamente, entonces aprendió a negar la abundancia en su vida y eso se lo enseñaron a su hijo, a su nieto y a los nietos ya se les olvidó de dónde venía, pero se lo seguían repitiendo a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos. Y hoy, 400, 500, 600 años después, uno le pregunta a un amigo, ¿qué hermano tiene plata? ¿Pero de dónde flores si no hay jardines? Respuestas como esas Oiga, salgamos esta noche
1: y nos tomamos alguito No hermano, estoy tirado Su merced, no tengo ni pal tinta
2: Aquí te estoy demostrando que hay pensamientos que evolucionan, pero hay pensamientos que se mantienen llevándote a ti a comportamientos que ni siquiera sabes por qué tienes.
1: Bueno, hay una pregunta que yo tengo en este momento. Ese tipo de pensamientos que son
2: aprendidos, ¿se pueden modificar? Totalmente se pueden modificar, se pueden cambiar, pero lo primero que necesita el ser humano es tomar conciencia que necesita generar un cambio en su manera de Pensar. Bueno, y cuando ese ser humano
1: no toma conciencia, no es consciente, es aquellos, es acaso
2: de aquellos que dice es que yo soy así, yo me voy a morir así. Oiga, pues yo le voy a enseñar cómo me puede llegar a ser un cambio de pensamiento, pero para eso lo primero que te invito es comparte inmediatamente este. Podcast. Recuerda que estamos en iBooks o eBooks, como se quiera decir, y en iTunes, donde nos puedes encontrar como Rediseño Mental. También te invitamos a que nos dejes comentarios en las redes sociales. Me llevé gratamente la sorpresa esta semana que acaba de pasar, Julius, que nos mandaron un mensaje de una emisora invitándonos a compartir el contenido de nuestros podcasts en sus transmisiones. Les decimos a ellos, oiga, muchas gracias por su intención, pero en este momento... Momento, rediseño mental, lo único que quiere es entregarle totalmente gratis a las personas información para que transformen sus resultados. Entonces, quédate con nosotros y ya conocerás de qué manera puedes llegar a evolucionar tu pensamiento, no a involucionar como les pasa a muchos. ¿Te estás dando cuenta que para lograr algo te esfuerzas en exceso? ¿El dinero no fluye de la manera en la que esperas? ¿Tu salud cada vez es peor y te enfrentas a dolores recurrentes? ¿O tal vez estás cansado de estar en una relación disfuncional que no te hace sentir bien? Pues bien, si alguna de las anteriores preguntas respondiste que sí, pon mucha atención porque esta información es para ti. El próximo 31 de noviembre del año 2018, comienza en Colombia la certificación como coach ICC. Esta certificación internacional te ofrece aprender desde el ser, evolucionando y trascendiendo primero tus propios miedos y afrontando cambios para lograr ayudar a otros de tal manera que puedas monetizar esta nueva profesión. Yo, Sergio Villamizar, Master Coach con más de 15 años de experiencia, he creado esta certificación para que logres impactar positivamente tu vida y la de otras personas. Este es un programa donde asisten diferentes seres de diferentes partes del planeta, 100% en español para la comunidad de habla hispana. Aprenderás técnicas de coaching ejecutivo, coaching ontológico y coaching espiritual, todo en un mismo programa. Si estás interesado en participar y separar tu cupo, solo debes escribir al WhatsApp, más 57-310-262-6848. Allí te brindaré personalmente toda la información. Aprovecha hasta el próximo 30 de septiembre el precio de preventa que tenemos de 2.900 dólares. El precio regular de este programa es de 3.700 dólares. Llegó el momento de cumplir tu sueño y convertirte en el coach que siempre has soñado, generando ingresos adicionales y mejor aún, sirviendo a la humanidad. Te espero y sé que este compromiso es contigo.
0: Rediseño mental. Con Sergio Villamizar, Lina Moreno y Julio Bando.
1: Este es Rediseño Mental, el podcast que llevará tu vida a otro nivel. Hoy estamos hablando de cómo evolucionan los pensamientos con el paso del tiempo. Y quedamos con una pregunta en punta, Sergio, y es si esas personas que son... Tarudas, tercas que llamamos aquí, cabezaduras, que dicen yo soy así, así me voy a
2: morir y por más que intenten no van a poder conmigo. Mire 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 pónganle cuidado a esto, Julius, porque yo sé que con esto vamos a atraer más la atención de nuestros escuchas en este instante. A ver. Más de uno estará diciendo, ay, pero usted de dónde saca esas cosas, a usted cómo se le ocurre, de dónde saca esas teorías, y yo pienso muy distinto a mi abuelo, yo pienso muy distinto a mi bisabuelo. Quiero que pensemos con relación a tus creencias financieras. Lo sí. voy a poner en esto. ¿Cuántos de los que me están escuchando en este momento son libres financieramente hoy día? No levante la mano muy duro porque uno no sabe qué puede llegar a pasar. Pero yo podría asegurar que muchos de los que están escuchando en este momento están luchando día a día para poder tener las cosas básicas, ¿cierto? Sí, señor. Pero también hay un grupo que puede llegar a decir, no, mire, yo ya llegué a una madurez financiera donde yo necesito trabajar para vivir. ¿Cierto? Sí. Ahora, el que hoy día está trabajando como una mula, haciendo la tarea, que adicionalmente se levanta a las 5 de la mañana, tiene que llegar a la oficina hacer su trabajo, <risa> luego al mediodía salir como un esclavo a almorzar, a la una regresar porque no le da el tiempo, te pregunto, quiero que mires hacia atrás y me digas, si tú no escuchaste en tu infancia estos pensamientos que te instalaron mi hijo trabaje duro como una mula porque el que no trabaja no tiene, el que no se endeuda no logra, es que uno en la vida tiene que esforzarse si quiere llegar a tener algo, usted cree que yo tengo un árbol que da billetes por lo tanto le toca entrarse a trabajar eso la plata es para los ricos para nosotros los pobres solamente nos queda trabajar, ¿sí o no? Sí señor mientras que el que está libre hoy financieramente que en este momento puede estar escuchando este podcast en Cancún, en San Santorini, en Uy. República Dominicana, no sé dónde esté. Si alguien nos escucha en Santorini, que nos invite. Si alguien nos escucha en Santorini, por favor, comparta este podcast allá, porque vamos a estar muy pronto. 2019, una vez les aviso, el retero de sexualidad tántrico va a ser en Santorini. Después les voy a hablar de esto. Pero lo que es importante tener muy, pero muy presente es esas personas que hoy tienen la vida que quieren. En algún momento escucharon programaciones como estas. A ver, mi hijo, no se preocupe por la plata que siempre va a haber Adicionalmente escuchó frases como Uno trabaja para ser feliz Y no para hacer plata Porque plata ya la tenemos Usted haga lo que le apasiona Que yo le ayudo en lo que necesite Cada persona tiene su propio dinero Ahorrado en el cielo Solo hay que bajarlo Palabras como estas Son frases de personas exitosas Que llegaron, que formaron Pero cuando tú tienes 2, 3, 4, 5 años Esas frases cambian tu esquema mental del pensamiento, pero el que escuchó la queja, el llanto, el sufrimiento no tengo, no puedo, no me alcanza, vaya busque pues inconscientemente en su mente necesita traer pobreza para poder honrar a sus ancestros
1: Total, es más, mire hacia atrás si sus padres o sus abuelos son pensionados o jubilados de alguna empresa seguramente usted hoy en día está pensando en
2: cuánto tiempo le falta para jubilarse y si va a alcanzar a jubilarse o no. Ok, eso quiere decir que el pensamiento evoluciona por eternidad ...etapas muy grandes... ...pero de generación en generación... ...muy pocas veces evoluciona... ...muy pocas veces evoluciona... ...total, porque nosotros lo que hacemos es copiar... ...control C, control B ...como hacen los computadores... Sí. ...copiar, pegar... ...lo que me enseñó mi mamá, lo que le vi a mi hermano... ...lo que vi allí, este se quejaba, yo me quejo... ...mi papá no tuvo, yo tampoco tengo... ...mi mamá lloraba todos los días para llevar el pan, la leche y el agua... ...entonces yo tengo que hacer exactamente lo mismo... ...y nos casamos con personas que tienen el mismo esquema mental... Por eso plata llama plata Porque una persona abundante, próspera y rica Jamás se meterá con una que se queja todo el día Porque no tiene mentalidad de abundancia El mismo plumaje se atraen Exactamente, eso lo hemos hablado muchísimo Entonces, aquí hay que entender Que el pensamiento ha evolucionado Con base, igual que la moda En tendencias Pero ahora, en el siglo XXI Hablábamos de que hace Miles de años eran el sol y la luna los dioses Luego hablábamos de que habían múltiples dioses Con los griegos y los romanos sí. Luego dijimos que llegó el monoteísmo a través del cristianismo, pero... Hoy día, y estamos hablando de hace cuatro o cinco años hacia atrás, volvimos al politeísmo, pero la gente ya adora a dioses de carne y hueso. ¿Cómo así que a dioses de carne y hueso? Te invito a que mires tu Instagram, te invito a que mires el Facebook, te invito a que mires cuántas personas tú sigues y esas personas se convierten en tus dioses, y lo pongo entre comillas, porque quieren vivir una vida que tal vez tú estás ansiando, tú estás buscando y entonces los empiezas a seguir. Y te conviertes en su adepto, te conviertes en su fan, te conviertes en su seguidor, porque él se levanta un día en Miami, el otro día puede estar en, no sé, es auxiliar de vuelo y entonces está en Cancún y el otro día está en México y pasado, mañana va a estar en Chile. Y entonces quieres vivir la vida de ellos y empezamos a buscar patrones referentes para ser felices. O sea que estamos idolatrando seres humanos. Estamos idolatrando, siguiendo y buscando seres humanos. Que si eso está bien, no está mal, tú me lo preguntas, no hay nada bueno, no hay nada malo. Pero me parece más coherente, óyeme bien, hoy que estemos siguiendo a una persona que ya ha logrado los resultados, que te puede enseñar cómo se hace. Me parece más coherente alguien que te explique cómo tener o cómo crear una familia cuando ha sido padre de familia. Pero me parece muy incoherente que alguien que nunca en su vida ha tenido un hijo me venga a, mí a decir cómo tener una familia. Sí, total, no tiene sentido, no tiene lógica. Entonces, ponte a pensar que el pensamiento hace cinco años nos sacó del cascarón está haciendo que pensemos de manera diferente y la invitación que Rediseño te hace hoy a ti y a cada uno de los miembros de tu familia es a que abras tu mente porque una mente que se abre jamás, jamás, jamás regresa a su estado original. Eso quiere decir que cuando uno tiene una
1: creencia diferente a la que ha tenido durante su resto el resto de su vida, ¿Jamás volverá
2: a ser como era antes? Total, por eso hay gente de familias muy humildes que salen, logran resultados maravillosos Y entonces la familia le dice No, pero usted cómo se volvió de creído, como se volvió de elitista Usted ya no se junta con nosotros Yo te voy a preguntar Si tú hiciste todo un proceso para salir de la pobreza, de la miseria, del hambre, de aguantar Logras estar donde quieres, cumples tus sueños ¿Tú regresarías nuevamente allá? No ¿Tú qué harías? Jalarías a esas personas Sí señor, de hecho hay un
1: ejemplo muy claro Sergio y los que nos escuchan a esta hora ¿Le suena el nombre de Jay Balvin? Claro Pues Jay Balvin nació en uno de los barrios más humildes de Medellín Así, ah, no sabía. Jay Balvin es de un barrio llamado Bello Oniquilla Y mire, desde el bachillerato, el tipo soñaba con cantar en los grandes escenarios del
2: mundo. Ajá. Y mire usted, ¿a dónde ha llegado a pesar de.? Oiga, qué maravilla ese ejemplo. No sabía eso de Jay Balvin. ¿Dónde está? Jay Balvin, si nos escuchas, te mandamos un abrazo aquí. Oh. Lina Moreno, Julio Bando y Sergio Villamizar. Y ten presente que cuando quieras puedes venir a este podcast y con el mayor gusto podrás expresar esta experiencia de vida. Pero me parece maravilloso. Julius, porque vamos a salirnos ya del contexto musical y vamos a ponernos a pensar en grandes, grandes, grandes personas que han hecho transformación en el mundo y que rompieron el esquema de pensamiento evolucionando en su propio esquema. El primero de ellos que voy a hablar se llama Jesús. Sí, señor. Jesús venía a romper la manera de pensar que se venía dando en ese momento en esa época en Jerusalén ¿Qué sucedía en esa época? La promiscuidad, el robo, la avaricia Y llega un carpintero supuestamente con una mujer A traer al mundo a un ser que cambia esa manera de pensar Luego por allá 500 años antes de Jesús Llega un señor que se llama Buda Sí, señor. y empieza a hablar por primera vez de que podemos llegar a ser felices sin importar las circunstancias
1: me encanta esa filosofía ¿cierto? Sí.
2: después, muchos años después, y vamos a venir un poquito más adelante empieza a llegar un señor que se llama Galileo Galilei y habla por primera vez de que los planetas son los que giran alrededor del sol y no el mundo alrededor de la tierra que era lo que se creía antes. antes y a ese hombre lo tildaron de loco y casi lo cuelgan pues, después llega un señor Leonardo da Vinci <risa> y ese señor en medio de todo su proceso ingeniero, arquitecto activista eh, filósofo, todo lo que usted quiera creer lo tenía él y vino con una mentalidad y era todos los seres humanos somos capaces de lograr lo que nos propongamos siempre y cuando tengamos misión de vida clara e importantísimo Y ese tema ya lo hemos tocado en uno de nuestros Exactamente. podcasts. Exactamente Y así ha evolucionado Después vino la madre Teresa de Calcuta Gandhi. Gandhi Han venido todos estos grandes líderes del mundo A traernos una nueva idea Y hoy, en pleno siglo XXI Los que generan esos grandes cambios Son las estrellas Son esas es rockstar, como le llamamos nosotros Como pasa con Oprah en Estados Unidos Que tiene una capacidad de influencia Yo no sé si tú sabes que si Oprah Saca un producto, cualquiera que sea En su programa las ventas se pueden disparar hasta en un 400%. Imagínate la capacidad de influencia que tiene. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que los pensamientos cambian, pero lo que tú necesitas cambiar realmente es... Y la pregunta con la que te voy a dejar para que vayamos a este corte, ¿tú estás totalmente seguro que todo lo que has dado por verdad es cierto? ¿Tú tienes seguridad de que en realidad estás vivo? ¿Tú estás seguro de que esto no es un sueño del cual vas a despertar? Tal vez estás seguro. ¿Qué tal que tu papá y tu mamá no sean tu papá y tu mamá? ¿Qué tal que tú vengas de un planeta lejano y no tienes conciencia de eso? Bueno, con estas preguntas y muchas más te voy a dejar y nos encontramos en unos instantes. Recuerda compartirnos como Rediseño Mental en Facebook y en Instagram como Rediseño Mental. Ya regresamos.
1: Estamos de regreso en Redeseño Mental y yo tengo una pregunta, si es posible cambiar estos pensamientos que hemos traído de tiempo atrás, Sergio, ¿cómo hacerlo? ¿Cuáles son las herramientas para
2: lograrlo? Julius, qué linda pregunta y creo que aquí es donde más vamos a aportar en esta parte del capítulo. Todos los seres humanos, si queremos lograr resultados diferentes a los que hoy tenemos, sí o sí tenemos que cambiar la manera de pensar. Porque lo único que me garantiza es que si yo sigo pensando como estoy pensando, voy a obtener los resultados que hasta ahora he obtenido. Como dicen por ahí, si quieres obtener resultados distintos... Haz las cosas de manera diferente. Total, pero el tema aquí es que la mayoría de gente quiere resultados diferentes, pero sigue con la misma información que le dieron en el colegio, que le diera en la universidad o que comparte diariamente. Entonces, la primera cosa que debes empezar es: relaciónate con personas que tengan los resultados que tú hoy quieres tener. Recordemos que nuestros
1: resultados, nuestra vida, es el resultado de las cinco personas con las cuales compartimos permanentemente. ajá, Así que hay que empezar a analizar ese círculo social que tenemos hoy en día. Los de la oficina, los de la universidad, los amigos, inclusive Sergio, puede sonar un poco fuerte, pero la misma familia.
2: A veces, y esto lo digo yo siempre en mis seminarios y en mis conferencias, es a veces el peor enemigo mental duerme al lado de uno y no se ha dado cuenta, ya. y uno no se da cuenta y son esas personas que uno está emprendiendo, buscando soñando y le dicen, no, pero usted que se va a salir de la estabilidad, eso que decía ahí que uno nunca sabe, eso más vale pájaro en mano que siento volando, eso es mejor <risa> malo conocido que bueno por conocer usted no tiene experiencia, que va a salir y automáticamente te castran en dos segundos todo lo que duraste pensando construyendo y soñando, una semana dos semanas, tres semanas, eso es lo que llamamos los virus mentales, mentales. exactamente, entonces la primera gran herramienta, si tú quieres Quieres cambiar la manera de pensar es relacionarte con personas que tengan los resultados que tú hoy día quieres tener. Venga, le voy a hacer una pregunta. Si, por ejemplo,
1: alguien que quiere salir adelante y tener otros resultados en su vida está casado con un virus mental. Sí. Y ya sabemos y lo identificamos. ¿Cuál es
2: el paso a seguir? Hay dos maneras, Julius, hay dos maneras Yo siempre me he ido porque la primera Sea la mejor opción y es Necesitamos llegar a un acuerdo y hacerle ver a esa persona Que la realidad que ella ve Es su realidad, pero que tú tienes Otra y hay que entrar a mediar Para que eso suceda okay. Pero si en realidad tú llegas y no logras Ningún tipo de acuerdo Como todo es necesario alejarse De esas personas Y puedes amar, pero aquí hay una frase importante Que recalco mucho, yo lo digo mucho en mis textos esto sí es, una persona puede amar, pero no basta con amar, sino hay que amar bonito. Y cuando llamo a amar bonito, es una persona que te apoye, que sea tu cómplice, que te acompañe, que te siga en tus sueños y en tus proyectos. Pero si tú tienes una persona que dice amarte y te castra tus sueños, es una persona que realmente no te ama. Te está cortando las alas. Te está cortando las alas. Entonces, ¿quedó claro esa primera herramienta fundamental? Clarísimo.
1: Ahí es donde usted debe aplicar su inteligencia emocional y tomar la decisión correcta. Para su vida.
2: Exactamente esto Jimena Rubio cuando lo ha explicado en el diplomado lo llama esa capacidad de atraer a la vida lo que yo realmente quiero o eso es esa ley de resonancia, entonces cuando yo empiezo a relacionarme con gente exitosa que no se queja, que todo el tiempo está viendo oportunidades, nuevos negocios, automáticamente a mí se me va aprendiendo de eso y yo digo oiga pues yo entonces yo que he venido haciendo en mi vida y empiezo a dar el cambio.
1: Cuando usted habla de prendiendo es que se le va pegando, se le va, se pegando, va contagiando,
2: le va, va contagiando exactamente. <risa> ah, una palabra muy muy del interior del país. Muy rola llamaríamos nosotros <risa> exactamente. Entonces, la primera es relacionate con personas que tengan los resultados que tú quieras tener. Lo segundo, tienes que estar dispuesto a desaprender lo aprendido. Desaprender lo aprendido. Dice CD eh, Darwin decía que era la especie más fuerte la que sobrevivía Sí Y las neurociencias dicen hoy El que sobrevive es el que tiene la capacidad de desaprender Y adaptarse sí. Total Entonces, más que cualquier cosa entiéndeme que lo que te sirvió hace 10 años no garantiza que te sirva hoy entiéndeme que las ideas con las que nuestros abuelos construyeron la casa es muy distinta a la tuya entiéndeme que el, la manera de tener ahorros de tus padres es muy distinta a la tuya hoy están los bitcoins, las criptomonedas, la inversión digital pero todavía la gente sigue con su plata debajo del colchón, eso ya no existe hoy quien no tenga internet, la aplicación en el celular, traspase dinero sin ver ni siquiera el Papel moneda Está fuera de foco Entonces necesitas aprender Y desaprender Lo que te estaba generando Lástima o encriptamiento Ya que usted mencionó el tema de la
1: tecnología Un ejemplo claro también es Hace 10 años no existía Whatsapp no. no existía la nube donde usted podía subir archivos y compartirlos No existía Y es un ejemplo claro de cómo el pensamiento nos cambia Y nos adaptamos a los nuevos retos que el mundo
2: actual nos presenta O yo te pongo un ejemplo Yo tengo un backup en un disco duro Y entonces yo es mi disco duro lo llevo para todos lados Y otro día vino mi hijo y me dice Papi, ¿y el respaldo? Y yo, no, me amo el disco duro Tú todavía usas disco duro, papi Eso ya existe, <risa> Dropbox, papi Ahí ya lo puedes subir, ahí está todo Y lo puedes bajar en cualquier lugar del mundo y cuando yo lo veía, yo decía, oiga, ¿para qué me niego si ya existe algo nuevo que me facilita el proceso? Que en cualquier lugar del mundo puedo estar conectado sin tener que llevarme ese medio kilo de ladrillo que normalmente yo cargo <risa> entre mi maleta para poder consultar la información. Ahora, ¿cuál fue la primera, Julius? Para que la repasemos. Relacionate con las personas que tienen los resultados que tú quieres tener. ¿Cuál es la segunda? Estar dispuesto a desaprender lo aprendido. Y lo tercero, entre énate con los mejores del mundo para lograr los mejores resultados del mundo. Yo te voy a poner el ejemplo. Cuando yo empecé en este mundo, lo único que yo decía, y cuando estoy hablando de este mundo, estoy hablando del mundo de la capacitación, la formación, el desarrollo personal, yo decía quiénes son los mejores del mundo. Y tenía como referente a un señor que se llama Deepak Chopra. Sí. Tenía como referente a una señora que se llama Luis El High. Mm. Tenía como, como referente a un señor que se llamaba John Maxwell. Tenía como referente a un señor que se llamaba Tony Robbins y me puse a mirar cuáles eran los mejores del mundo. En ese momento, cuando yo los conocía a ellos, como Robin Charma, el autor de El monje que vendió su Ferrari, yo recuerdo que yo decía, yo no tengo 8 mil dólares para irme a un entrenamiento con él o 15 mil o 20 mil dólares. Sí. Pero empecé a leer sus libros, empecé a escuchar sus audios, empecé a buscar sus canales de YouTube y esa información empezó a calar en mí y te digo que los resultados que tengo es porque estas personas que acabo de mencionar, sin saberlo, se invirtieron en mis mentores. Sin saberlo me empezaron a mostrar un mundo diferente. Sin saberlo con sus libros y tus textos me hacían ver que yo tenía una oportunidad grande de cambiar. Pero si tú sigues leyendo la revista de turno, la novela de turno y con el amigo que está más quebrado que un costal de canela, pues vas a seguir en la misma situación porque ellos te van a llevar a seguir haciendo lo mismo y tú no vas a salir de donde estás. Y vas a tener los mismos resultados
1: porque te quedas en el círculo dando vueltas y dando vueltas.
2: Entonces vamos ¿no a repetir los tres que llevamos, Julius, para que los tengamos presentes. El número uno es...
1: Número uno es... Relacionate con las personas que tienen los resultados que tú quisieras tener. ¿El segundo fue? Estar en la capacidad de desaprender <risa> lo aprendido. Y la tercera que acabamos de ver... Entrénate con los mejores. Y la cuarta...
2: No le tengas miedo a gastar en todo aquello que te dé crecimiento. Las personas les dicen, oiga, vamos a hacer un taller de 50 pesos. ¡Ay, no! Yo no tengo plata.
0: Yo no tengo... ¿Ven? ¿De dónde? Volvió Volvió así usted? No me
2: hable de eso muchacho Porque yo no tengo plata Usted Si no está dispuesta A tener un cambio en su vida Invirtiendo en usted No lo va a poder hacer Y yo te pregunto esto A ti que me estás escuchando Si tú no eres Tu mejor inversión Entonces dime ¿Cuál es tu mejor inversión? Y si tú no inviertes En ti mismo ¿Quién va a invertir en ti? Por lo tanto Debes aprender Así como tienes El rubro Para ir de vacaciones Como tienes El rubro Para ir a cine Como tienes El rubro Para el colegio De los niños Debes asignar un dinero que se llame Entrenarse a sí mismo Y tener la opción de ir a conocer gente Que venga con esa mentalidad ¿Sabes qué es lo bueno de los entrenamientos, Julio? ¿Qué es lo mejor? No es solamente el conocer a esa persona Sino que hay 100, 200, 300, 500 personas Que vibran en la misma frecuencia uh -huh. Que están soñando lo mismo que tú Que tienen las mismas ganas de echar para adelante. Esto que voy a decir va a sonar feo Hace muchos años tuve la oportunidad De ir a un entrenamiento en Estados Unidos Y yo recuerdo que el entrenador decía Bueno, y pónganse de pie Las personas que vienen de Toronto Uf, Se levantaba medio salón ...las personas que vienen de Nueva York... ¡puf! ...se levantaba medio salón... ...las personas que vienen de... ...y cuando llegaron... ...las personas que vienen de México... ...cinco... ...las personas que vienen de Colombia... ...un peludo y yo... <risa> ...y te lo digo con esto... ...y es... ...a nosotros los latinos... ...nos duele... ...invertir... ...en lo que nos va a hacer crecer... es ...pero verdad. cogemos el dinero... ...y nos lo volvemos... ...zapatos... ...carros... ...lo volvemos en algo que dura... ...ocho días... ...pero lo que entra en tu mente... ...jamás... óyeme bien... ...jamás... ...va a salir de ti... ...interesante... Es verdad, hay que invertir en sí
1: mismo porque así como el cuerpo necesita alimento, la mente también.
2: Excelente. Entonces, esperamos que este podcast haya sido de tu agrado. Lo puedas compartir con tus amigos, con la gente que amas, con las personas que de una u otra manera han hecho posible que tú estés hoy aquí. Y recuerda seguirnos en Instagram como Rediseño Mental. Y en Facebook como Rediseño Mental. Ah, o sea, que en Instagram es con N y en Facebook es con ñ. Sí. Sí, señor. Ok, y si quieren seguirnos a través de nuestra plataforma y darle seguir. En iBox nos encuentra como Rediseño Mental o asimismo en iTunes. Y si es la primera vez que te conectas y este podcast causó en ti algo, generó algo, te invitamos a que escuches los capítulos anteriores donde tendrás información de primera mano que te llevará a vivir una vida extraordinaria. Porque
0: recordemos que este mundo vinimos
1: a ser Felices. Chao.